0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. No hubo acuerdo en el encuentro entre los cancilleres de Rusia y Ucrania llevado a cabo en Turquía. Reuniones en el gobierno israelí para organizar la inmigración de unos 50.000 judíos de Ucrania y Rusia. La Cámara de Representantes estadounidense aprobó la entrega de mil millones de dólares a Israel para reponer los misiles de cúpula de hierro.
1: Ahora sí vamos al desarrollo de la información, la guerra en Ucrania. Diversas fuentes en Occidente expresaron un fuerte temor de que el presidente Putin utilice en Kiev armas químicas. Según las fuentes, en el Kremlin planean un duro ataque en Kiev luego de que las fuerzas rusas superaran varios problemas operativos que retrasaron su avance hacia la capital ucraniana. En tanto, desde las zonas de combate fueron evacuados ayer unos 48.000 civiles a través de los corredores humanitarios. Anoche dialogaron el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, y su par ucraniano, Kuleva, y trataron la transferencia de equipamiento militar y humanitario adicional a Ucrania. También dialogaron sobre los ataques rusos a zonas urbanas. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, difundió anoche un mensaje en video en el que denunció que un bombardeo ruso de la maternidad de un hospital de la ciudad de Mariupol y dijo que es una atrocidad y la prueba final del genocidio que se está cometiendo contra los ucranianos. Un aparente ataque aéreo ruso destruyó el hospital en Mariupol hiriendo al menos a 17 personas. Zelensky dijo que los niños quedaron atrapados bajo los escombros y que los socorristas seguían excavando. Se vieron imágenes de mujeres embarazadas ensangrentadas que eran transportadas sobre las ruinas en camillas improvisadas.
0: Zelensky también recriminó a los países integrantes de la Unión Europea que no pueden decir ahora que no vieron lo que le sucede a los ucranianos y pidió que refuercen las sanciones contra Rusia para poner fin a la guerra. En el video el presidente ucraniano dijo, las bombas rusas cayeron sobre un hospital y un hospital de maternidad, el hospital de niños, el hospital de maternidad que estaba en funcionamiento, los edificios están destruidos. Hace instantes el canciller ruso Sergei Lavrov... Dijo que en el hospital no había pacientes y acusó a los medios occidentales de presentar únicamente el punto de vista ucraniano. Hay una rusofobia divulgada y dirigida desde Estados Unidos, dijo Lavrov.
1: Los ministros de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleva, y de Rusia, Sergei Lavrov, llevaron a cabo hoy en Turquía la reunión a más alto nivel desde que empezara la invasión rusa hace dos semanas para negociar una salida al conflicto, aunque las posiciones siguen apartadas. Los dos ministros llegaron anoche al balneario de Belek, en la provincia de Antalya, y el anfitrión de la reunión, el canciller Mevlut Chavushulu, mantuvo a primera hora de hoy una reunión con la delegación ucraniana y a continuación con la rusa, como confirmó en su cuenta de Twitter. Al término del encuentro, Kuleva dijo que la reunión fue difícil y que Lavrov continúa con su vieja retórica. Fue difícil e hice lo mejor que pude. Kuleva dijo además que no se logró ningún progreso con respecto al alto el fuego y agregó que la guerra no se puede entender si el país que la inició no quiere hacerlo. «Mi impresión», continuó, «es que Rusia no desea en este momento un alto el fuego. Buscan la rendición de Ucrania. Esto no es lo que van a conseguir. Ucrania no se rinde», dijo el ministro ucraniano, y al mismo tiempo aseguró que está dispuesto a continuar las negociaciones. El canciller exigió que Rusia se retire de todos los sitios de Ucrania donde hay instalaciones nucleares y de gas».
0: Por su parte, Lavrov declaró que Kiev ha rechazado las exigencias de Moscú e hizo hincapié en que la postura rusa sobre la apertura de corredores humanitarios de forma diaria continúa sin cambios. Lavrov confirmó que dialogó con Kuleva sobre la posibilidad de abrir negociaciones directas entre Putin y Zelensky y aseguró que Rusia siempre está dispuesto a unas negociaciones al más alto nivel si van a tener valor, en sus palabras. El canciller ruso dijo también que Occidente, con su comportamiento, creó un peligro en la región que pudo haber continuado por años y que quienes le dieron a Ucrania, armamento y mercenarios deben comprender el peligro que implican sus actos. Lavrov afirmó que el operativo ruso, ruso en Ucrania avanza según lo planificado y que Rusia desea que Ucrania sea amigable y desarmado, no una amenaza a Moscú y a la cultura rusa.
1: El embajador de Ucrania en Israel, Kornichuk, pidió que se le permita al mandatario ucraniano Zelensky hacer uso de la palabra en el pleno de la Knesset a través de Zoom. Eh, del despacho del titular de la Knesset, Miki Levy, le respondieron que no era posible porque la Knesset ya estará en receso y están programados trabajos de refacción en la sala del pleno. Levy propuso al embajador que Zelensky dialogue con los parlamentarios en videoconferencia, pero no en el pleno.
0: Gran Bretaña anunció que impondrá sanciones al empresario ruso-israelí Roman Abramovich y otros seis oligarcas. Estas sanciones incluyen una moratoria sobre los activos, la prohibición de entrada al Reino Unido y la prohibición de hacer negocios con entidades británicas. Abramovich, como sabemos, había anunciado después del comienzo de la guerra que vendería el club de fútbol Chelsea, del cual es propietario. Uh -huh. Estas sanciones implican que se congela su capacidad de realizar la venta. De todos modos, el gobierno emitió lo que denomina licencia especial para garantizar que el club pueda seguir jugando, que el equipo pueda seguir jugando y que pueda pagar salarios al personal. Pero el club no podrá vender entradas nuevas, ...a ningún aficionado... ...ni vender merchandising... ...el primer ministro británico... ...Boris Johnson dijo que... ...el país no será un refugio... ...para quienes apoyan... ...las brutales acciones de Putin... ...en Ucrania... ...en tanto Abramovich que tiene ciudadanía rusa... ...israelí y portuguesa... ...fue visto anoche cenando... ...en un salón privado de un restaurante de lujo... ...en una torre del centro de Tel Aviv... ...Israel no puede bloquear... ...su entrada al país pero debido a la presión internacional sobre los oligarcas se ha decidido impedir solo el estacionamiento por más de 48 horas de los aviones y yates que les pertenecen. Aviones privados, Abra ¿no? Sí. Abramovich pudo haber arribado a Israel en un avión privado que no sea de su propiedad, por lo cual no es posible evitar que el avión permanezca en el aeropuerto Ben Gurión. Y, aclaremos y la también, verdad, Marcelo, ¿le uh -huh. prestaste tu avión?
1: No. No, no lo presté todavía eh, pero eh, aclaremos también que esta noticia sobre Abramovich está recorriendo el mundo ¿no? así es,
0: está en las agencias de noticias de todo el mundo
1: eh, y si hablamos del aeropuerto cambios en la logística del aeropuerto Ben Gurión desde hoy los pasajeros que regresan de Eilat saldrán por la terminal 3 y no como hasta ahora por la terminal 1 no habrá cambios en los vuelos desde Ben Gurión a Eilat la autoridad de aeropuertos decidió que la sala de llegadas de la Terminal 1 será para los nuevos inmigrantes de Rusia y para los inmigrantes y refugiados de Ucrania.
0: La ministra de Inmigración y Absorción, Pnina Tamenochete, se reunirá esta tarde con la Comisión Ministerial de Inmigración para hacer un relevo de situación a la luz de la ola de inmigración prevista de Ucrania y Rusia en las próximas semanas. En la reunión participará también el primer ministro Bennett. La comisión ministerial participará en la planificación de un programa nacional de vivienda para los inmigrantes. Unos 15.000 ucranianos beneficiarios de la ley del retorno solicitaron hasta ahora inmigrar a Israel. El Registro de Población e Inmigración dio a conocer datos según los cuales desde el comienzo de la guerra ingresaron a Israel más de 5.000 refugiados ucranianos, entre ellos nuevos inmigrantes. A 187 de ellos no se les permitió el ingreso. Anoche llegaron a Israel 270 ciudadanos de Ucrania. A cuatro de ellos no se les permitió el ingreso al país. En Israel se preparan para el ingreso de 50.000 nuevos inmigrantes de Rusia y Ucrania, beneficiarios de la ley del retorno. El encargado de inmigración, director general del Seguro Nacional Público, Meir Spiegler, estimó que la inversión estatal para la absorción de esta inmigración será de miles de millones de shekels. Primeramente, se hospedará a los inmigrantes en habitaciones de hotel y en paralelo se harán esfuerzos para asignarles o hallarles viviendas permanentes. Según dijo, los esfuerzos principales se concentran en este momento en aliviar la carga burocrática a quienes llegan a Israel huyendo de la guerra.
1: Una carga burocrática que sabemos que es muy alta para inmigrantes la conocemos nor bien. normales. ¿no? En otro orden, la Cámara de Representantes norteamericana aprobó ayer la ley del presupuesto amplio que incluye, entre otros apartados, mil millones de dólares para misiles antimisiles destinados al sistema israelí cúpula de hierro. También fue aprobada la asistencia anual a Israel por un monto de 3.800 millones de dólares, como todos los años. También fue aprobada una ayuda de emergencia a Ucrania por valor de 13.600 millones de dólares. Se prevé para mañana la aprobación de este presupuesto por el Senado de Estados Unidos. El primer ministro Naftali Bennett agradeció a la Cámara de Representantes norteamericana la aprobación del presupuesto de asistencia a Israel. Abro comillas. «Quiero agradecer al presidente Biden que en nuestro encuentro prometió que la asistencia sería aprobada y cumplió su palabra», escribió Bennett en su cuenta de Twitter. «Según él, Israel valora en gran medida el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel».
0: Otro tema, la agencia noticiosa iraní Nur, cercana a altos círculos militares en Irán, informa que el renovado acuerdo nuclear entre ese país y las potencias no podrá limitar el programa balístico iraní ni su actividad regional. La exigencia iraní no fue incluida en el acuerdo anterior, y tampoco ahora es parte de las negociaciones. Por otra parte, lo que parecía ser la inminente firma de un nuevo acuerdo nuclear entre Irán y las potencias se ha complicado e Irán pidió en la mañana de hoy a Estados Unidos que abandone las propuestas inaceptables dicho esto entre comillas en las conversaciones además las demandas de garantías de Rusia por parte de Washington también complicaron los esfuerzos para cerrar un acuerdo recordemos que Rusia presentó un nuevo obstáculo la semana pasada al exigir garantías por escrito de Estados Unidos de que las sanciones occidentales por su invasión a Ucrania no afectarían el comercio con Irán el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Hani que toma las decisiones en las conversaciones en Viena e informa al líder supremo Ali Khamenei, dijo hoy que Estados Unidos no tiene voluntad de llegar a un acuerdo fuerte y agregó que Washington trae a las negociaciones propuestas inaceptables e insiste en un acuerdo rápido con falsos pretextos. El funcionario iraní no dio más detalles sobre las propuestas de Estados Unidos. Desde Washington acusan a Rusia de retrasar la firma del acuerdo. La subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, Victoria Nuland, dijo que Rusia está tratando de obtener todo lo posible del acuerdo con Irán, ya que las sanciones occidentales han paralizado la economía del país. Mijail Ulyanov, enviado de Rusia a las conversaciones, rechazó esta acusación y dijo «Tenemos derecho a proteger nuestros intereses en el campo nuclear y en un contexto más amplio».
1: Todavía en el Medio Oriente, el comandante en jefe de Tzal, Teniente General Abid kojavi se encuentra de visita oficial en Bahrein para tratar la cooperación entre ese país e Israel en el terreno de la defensa. Khan pudo saber que en ese principado del Golfo Pérsico será apostado un oficial de Tzahal, que servirá como una especie de agregado militar. Kojabi tratará en Bahrein acerca de la cooperación militar operativa entre ambos países, que incluirá maniobras conjuntas, desarrollo de capacidades y entrenamiento. El teniente general Kojabi regresará mañana a Israel.